0: Ja, moin Leute, schönen guten Tag, willkommen zum Tinker Talk Podcast. Hm. Und jetzt ist ja so ein bisschen die Frage,
1: Julian, haben wir jetzt einen Podcast? Hi. Was ist los? Wir haben jetzt einen Podcast, ich bin ein bisschen aufgeregt und nervös. Ähm, ja, ich freue mich allerdings sehr über die Idee Nils und lass einfach mal ausprobieren, was das wird. Ja, das ist äh, super. Ich
0: freue mich natürlich auch total. Und äh, wollen wir vielleicht einfach mal so grob reinsteigen und sagen, wer wir eigentlich so sind, so in einfach ein paar Sätzen. Willst du da vielleicht einfach kurz anfangen?
1: Ja, ähm, gerne. Ich bin Julian. Ähm, so ursprünglich eigentlich komme ich aus der Informatik, habe mich dann irgendwie über Medienkonzeption und Medienkunst, äh, Kunst im öffentlichen Raum, Spiele im öffentlichen Raum, äh, hochgearbeitet, bis ich jetzt in der Puppenspielabteilung äh, an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch hier in Berlin bin, in der äh, künstlerischen Werkstattlehre für digitale Technologien. Und ja, ich arbeite gern mit Arduinos, Mikrocontrollern, im Gesamten, mit modularen Synthesizern, mit äh, ja, Coding, Technik aller Art. Ich glaube, das beschreibt so ganz gut erstmal. Ja, cool. Und ja, du,
0: dann sage ich dir auch einfach nochmal, äh, also Entschuldigung, bitte, ja, moderiere mich doch kurz auch an. Genau, und äh, Nils, möchtest du dich auch kurz vorstellen? Das mache ich doch sehr gerne. Und zwar, ja, also wie du schon sagtest, ich bin Nils. Ich bin äh, Softwareentwickler von Beruf, selbstständiger Softwareentwickler. Ich beschäftige mich hauptsächlich mit äh, Computergrafik und Audioapplikationen. Aber darüber hinaus bastle ich natürlich auch sehr gerne und äh, Hobby und Beruf sind da so ein bisschen ein fließender Übergang. Ich bin auch unter, äh, also neben all den Sachen, bin ich auch Mitglied in einem Makerspace hier in Hamburg. Also ich sitze hier in Hamburg. Und da beschäftigen wir uns momentan gerade hauptsächlich in einer wöchentlichen Veranstaltung mit Retro Computing, das heißt, da sind dann alte Rechner, alte Spielekonsolen, Thema, wir reparieren, die bauen kleine Gadgets dazu, so, das ist gerade hauptsächlich mein Thema und ja, ich habe mir da einen C64er schenken lassen und ja, darum drehen sich bei mir gerade relativ viele Projekte, aber ich glaube, ich würde auch hier so ein bisschen vielleicht eher so mal ein kleines Softwareprojekt mit mit einbringen, aber natürlich auch gerne alles, was mit Hardware-Spielereien zu tun hat, äh, Mikrocontroller-Geschichten, Arduino und so weiter und so fort. Ähm, ja, ich glaube, das beschreibt das so von meiner Seite auch ganz gut. Und Julian, da hätte ich direkt nochmal eine Frage: einfach mhm. so von dem, von dem Hintergrund, diese, ich mein, wir nennen jetzt unseren Podcast Tinker Talk. Das Thema Tinker gab es ja bei dir auch schon mal so ein bisschen oder <lacht> ist auch immer
1: noch aktuell, oder? Ja, gut, seit wir ähm, 2013 Tinker Tank äh, auf die Beine gestellt haben. Tinker Tank war oder ist äh, vielmehr ähm, ein Projekt, in dem wir Kindern und Jugendlichen, mittlerweile auch Erwachsenen, Studierenden, allen Menschen quasi äh, Technologie und einen kreativen Umgang mit Technologie beibringen. Also, wir nehmen immer Elektroschrott auseinander, gucken, was drin steckt, was sind die Materialien und was können wir aus diesen Materialien, diesen ja, Motoren, Lampen, Schaltern, alles, was da drin steckt, was können wir da Neues daraus bauen, indem wir es wieder mit Mikrocontrollern verbinden. Und ja, es geht auch darum, welche Geschichten diese Objekte erzählen. Wenn wir mit Kindern zusammen ähm, Workshops machen, äh, steht das meistens unter irgendeinem Thema, lebendige Objekte. Das heißt, wir bauen irgendwelche Wesen und Roboter, die äh, sich bewegen können, die sprechen können, die irgendwelche Dinge performen. Und ja, es ist dann immer so ein sehr kreativer, sehr spaßiger, sehr befreiter Umgang. Mit dieser Technologie, bei der viel falsch gemacht werden darf und auch soll, soll viel ausprobiert werden einfach, ähm, soll viel Heißkleber benutzt werden, <lacht> äh, ja einfach schnelle Methoden, <lacht> wie man einfach Sachen ausprobieren kann, so darum geht es eigentlich bei dem Tinkern bei mir seit sechs, sieben Jahren ungefähr. Und das heißt, das ist dann ja auch nicht irgendwie thematisch
0: richtig festgelegt so ne, bei euch gewesen, sondern im Grunde genommen gab es ja immer wieder verschiedene Themen. So von mhm. eigene Spiele, kleine Spielekonsolen über Roboter über, wenn mich nicht alles täuscht, habt ihr glaube ich auch mal Kleidung gemacht, die in irgendeiner Form, ich sag mal in
1: Anführungsstrichen, technisiert wurde. Mhm. Genau, also wir haben so ganz unterschiedliche Themen bei den Workshops immer ausprobiert. Gerade Kleidung hast du genannt. Äh, das Thema mag ich einfach sehr gerne, weil es äh, Textilien mit Elektronik verbindet. Zwei, zwei Dinge, von denen die meisten Menschen eigentlich erstmal meinen, so das passt doch nicht zusammen, aber es funktioniert hm. sehr gut. Ähm, wir haben das dann meistens unter dieses Thema der Superhelden äh, gesteckt. Ähm, so Superhelden haben meistens irgendwelche Gadgets wie jetzt Iron Man oder Batman und alles und das sind immer Textilien, die hochtechnologisiert sind und die man auch elektrisch als mit leitfähigen Fäden, mit Garnen, die äh, als Sensoren fungieren, ähm, ja, das kann man dann alles da einweben in die Textilien und wirklich Kleidung machen oder Handschuhe, Superhelden-Gadgets, die in irgendeiner Form technologisiert sind und mit Elektronik, Mikrocontrollern arbeiten. Und das Schöne ist eigentlich, dass man dabei auch so dieses ganze Gender Gap ziemlich gut überbrücken kann. Da äh, durch das Thema Superhelden Jungs auch sehr gerne direkt an die Nähmaschine sitzen und sich ihren Handschuh nähen und die Mädels auch äh, natürlich sehr gerne zum Lötkolben greifen und Coden anfangen und das ist mir doch immer sehr wichtig, dass sich auch diese äh, Paradigmen so langsam auflösen, wer hier irgendwie was macht.
0: Ja, das genau. klingt auf
1: jeden Fall super. Und vielleicht kann man da ja auch so ein
0: bisschen einhaken, das, was wir jetzt eigentlich auch mit dem, mit dem Podcast vorhaben. Denn ich denke mal, so in die Richtung, also ich würde sagen, wir würden jetzt ja nicht in erster Linie nur Kinder ansprechen, aber ähm, äh, Jungs, Mädchen, Mädchen, jeden Alters ja irgendwo auch, mhm. ne? also das, uns geht es ja glaube ich auch darum, irgendwie jetzt ein relativ breites Spektrum auch abzudecken und ähm, ja vielleicht auch Projekte vorstellen zu können, die man auch relativ gut nachmachen kann, ne? also dass man jetzt nicht irgendwie sofort mit dem komplexesten Schaltplan um die Ecke kommt, sondern dass das auch für die
1: Zuhörer irgendwie verständlich ist und man mitmachen kann, oder? Wie siehst du das? Ja, ich finde es auch ganz schön, wenn wir einen niederschwelligen Einstieg schaffen in dieses ganze Thema und die Sachen, wir, die wir sprechen, irgendwie ja, mit möglichst einfachen Worten auch erklären, sodass das äh, zugänglich bleibt für jeder Mann und jede Frau. Und ja, äh, lass uns das einfach mal probieren und das wird wahrscheinlich manchmal auch ein bisschen komplexer werden, aber ja, lass einfach gucken, dass wir das niederschwellig äh, hinbekommen und trotzdem auch eine gewisse Expertise daran vermitteln können. Ja gut, ich glaube, das, ja. das kann sich ja auch mit
0: der Zeit entwickeln und ich meine, so hoffe ich dann ja auch, dass wir da entsprechend Feedback bekommen würden, was wollen die Hörer gerne hören, aber vielleicht können wir jetzt ja auch noch mal so ein bisschen umreißen, wie wir uns das jetzt äh, in, in erster Linie vorgestellt haben, wie so eine Sendung in Zukunft aussehen könnte. Mhm. Ähm, ich kann ja vielleicht einfach mal so zwei Sachen sagen. Vielleicht, dass man am Anfang mh, ja grundsätzlich vielleicht einfach mal bespricht, was hat man vielleicht für Neuigkeiten gesehen in dem Thema, was gibt es in dem Maker-Bereich, was hat man selber irgendwie interessante Dinge gesehen, dass man das sich vielleicht die ersten fünf Minuten mal so ein bisschen austauscht ähm, und dann vielleicht auch schon auf konkrete Projekte, die wir jeweils selber umsetzen, eingehen und darüber sprechen.
1: Willst du da vielleicht einfach auch noch ein paar Worte zu sagen? Ja, ähm, finde ich ganz spannend. Ich meine, wir entdecken ständig natürlich Dinge, die uns interessieren, sei es irgendwie eine neue Library in C++, von der wir wissen wollen, wie sie funktioniert oder mhm. was sie kann im Vergleich zu einer anderen Audio Library. Da kannst du sicher ein paar Sachen aus deiner Erfahrung sagen. Ähm, ja, oder neue Mikrocontroller, die wir ausprobieren, neue Sensoren oder ja, keine Ahnung. Das finde ich ganz cool, wenn man da so ein bisschen zeigt, was es Neues auf dem Markt gibt, oder was uns auch einfach gerade interessiert. Und ja, wir haben ja auch ständig irgendwelche Bastel- und äh, Programmierprojekte. Egal, ob das jetzt bei mir für die Arbeit ist an der äh, Hochschule oder äh, im Privaten. Und ich glaube, da kann man schon ganz viel äh, vorstellen, ja.
0: Also, was, was, also ja, das, das finde ich super und, und was mir, glaube ich, auch sehr am Herzen liegen würde, ist, damit eben auch. Leute das relativ gut nachvollziehen können und ja auch da eine, eine, eine geringe Schwelle ist, mitmachen zu können, dass wir uns überlegen, das funktioniert sicherlich nicht für jedes Projekt, aber dass wir sagen, kleine Projekte, die wir umgesetzt haben und die es wert sein könnten, mit anderen zu teilen, dass wir uns da eben auch eine Plattform und ich würde sagen, als äh, Obernerds hier äh, können wir vielleicht auch direkt einen GitHub-Account <lacht> zum, <lacht> ja, zum, zum, zum Podcast machen, gut, ja. dass man halt sagen kann, äh, hier kann man einfach mal ein Snippet, Code-Snippet reinpacken, vielleicht eine Erweiterung für irgendeine Arduino-Bibliothek oder wirklich eine kleine Bauanleitung, eine, eine STL-Datei zum Nachprinten, sowas in der Richtung. Einfach, dass wir da irgendwie eine Austauschplattform haben und vielleicht auch andere Leute in der Lage sind, ja, da dann teilzuhaben, es zu verbessern. So. wäre mhm. jetzt mal so ein Vorschlag ja. einfach in den Raum geworfen. Was sagst was du? Wäre das eine Option? Ja, finde
1: ich ganz gut. Uh, wir haben uns ja auch schon überlegt über uh, PCB-Layouting, also uh, wie man ein einen Schaltplan irgendwie am Rechner erzeugt und daraus eine Leiterplatine baut. Äh, solche Sachen kann man natürlich auch auf Git hochladen und ich meine darin bin ich jetzt auch keine Experte und ich glaube du auch nicht, Nils, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Natürlich, und ich bin da, ja super expert. Nein, <lacht> gar nicht. <lacht> Alles, <lacht> das ist auch das für mich. Ja. Nee, ich sehe das noch eher so als einen Austausch, dass man so zeigt, okay, das machen wir an diesem Stand Punkt sind wir gerade und wenn irgendwie einer unserer ZuhörerInnen äh, da mehr Ahnung von hat, freue ich mich immer total über Feedback, so wie das dann, wie man es einfach besser macht oder, ja, es geht letztendlich immer um Ausprobieren bei mir in meiner Arbeit und ja, das noch einfach irgendwie zeigen und rausbringen. Da bin ich auch ziemlich schlecht darin, in diesem ganzen Thema der Dokumentation und allem. Aber vielleicht ist das ein schöner Ansporn, das jetzt zu verbessern. Oder Ja, was, also wie, du ich würde sagen, auf
0: jeden Fall mal ausprobieren. Nee, mhm. ich, ich muss, also das sind natürlich auch immer Dinge, die ich mir vornehme, mehr zu Dokument, selber mehr zu dokumentieren. Und dann ist man aber schnell ja auch an dem Punkt zu sagen, Ach, lohnt sich das jetzt? Und das ist jetzt so eine Kleinigkeit, das jetzt zu veröffentlichen. Aber ich glaube, das ist so, wenn man auch wirklich ein Projekt hat und da so ein gewisses Commitment auch eingeht, dann fällt einem das auch viel leichter zu sagen, na ja, gut, das stelle ich jetzt hier einfach mal rein. Und das ist jetzt auch nicht zwingend irgendwas, was jetzt ganz groß werden muss oder so, sondern es ist einfach nur mal nach draußen gestellt. Und jeder hat die Möglichkeit, sich das anzugucken, Verbesserungsvorschläge zu machen oder es einfach nur so zu nutzen, wie es gerade da ist. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall, da können wir alle dran lernen, würde ja, ich, würd ich jetzt mal so ja. behaupten.
1: Ja, ich denke auch, dass das so, ja, dass wir das so einfach probieren können.
0: Genau, und ja. äh, das andere wäre ja, dass man vielleicht, also zum einen, ja, so kleine Projekte vorstellt. Bei mir ist es so, ich habe dann ja auch immer noch mal das ein oder andere etwas größere Projekt, also Gerade läuft bei mir noch so ein bisschen das Gebastel mit dem Teensi, mit der Teensi-Plattform zusammen mit Audiobasteleien. Das geht bei mir dann aber auch immer nur so Schritt für Schritt voran. Und vielleicht können wir das ja auch so als Plattform nehmen und da dann nicht zu sagen, okay, Leute, hier ist jetzt das fertige Projekt, guckt euch das an, nutzt es, macht damit, was ihr wollt, so, sondern eher auch einfach die Entwicklung ein bisschen zu begleiten ne? und vielleicht irgendwie Teilaspekte rauszuziehen und zu sagen, okay, gut, ich habe jetzt hier in dem Rahmen von dem Projekt eine Displaysteuerung gemacht, mhm. Ansteuerung gemacht oder ich habe eine 3D-Software verwendet, um mir einen Case dafür zu bauen. So, ne? Also, dass man das jetzt auch nicht jetzt wirklich irgendwie eine Sendung, ganz großes Projekt und dann war es das, sondern dass man das vielleicht auch einfach irgendwie mal fünf Minuten drüber spricht, das hat sich ein bisschen was getan ja und äh, das einfach mal so in die Runde wirft. Das ja.
1: stelle ich mir eigentlich so ganz gut vor. So, denn sonst ist, ja, ist man ja auch total überfordert mit so einem großen Projekt. Ja, ich habe ja auch immer meistens mehrere Projekte irgendwie parallel am Laufen. Und ja, wie es bei Hobbys natürlich auch so ist, arbeitet man dann das eine Mal an dem einen bisschen mehr und dann wieder an dem anderen. Und diese Zwischenstände kann man ja ganz gut äh, zeigen oder darüber sprechen, wieso es gerade hakt. Uh, wieso man auch gerade nicht weiterkommt. Ähm, was sind denn gerade so deine Projekte, Nils? Können wir mal so ein bisschen darüber sprechen, was uns gerade generell so bewegt?
0: Ja, also ich glaube, ich hatte jetzt zwei schon so grob angerissen.
1: Mhm.
0: Zum einen ähm, hatte ich ja, ja gesagt, dass ich im Rahmen des, 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 des äh, Makerspaces und dem Retro-Café mich mit dem C64 beschäftigt ich hat zum einen eben es ist es sehr interessant zu sehen wie der jetzt technisch überhaupt aufgebaut ist das ist jetzt noch nichts Neues erschaffen aber in dem Rahmen bin ich auf ein schönes Projekt gestartet äh, Entschuldigung nicht gestartet sondern gestoßen und da hat sich jemand überlegt wie er mit einem mit Hilfe der Raspberry Pi Plattform einen C64 Floppy Emulator baut so und den habe ich dann diese, diese Hardware-Anleitung und die Software habe ich dann mal auf einem Breadboard prototypisch umgesetzt und äh, habe sie dann an C64 angeschlossen. Das funktionierte tatsächlich so. Und davon ausgehend biegen für mich jetzt davon wieder so Teilprojekte ab, wie du schon sagtest, mit mhm. PCB-Entwurf, damit ich diese Schaltung eben vom Breadboard auf, einen, auf eine eigene Platine bringen kann. Damit würde ich mich gerne beschäftigen und auf der anderen Seite eben auch wie baue ich dafür ein ähm, Gehäuse zum Beispiel. So, das wären Themen, die, die ich jetzt hier auch mit reinbringen würde.
1: Ja, den Floppy-Emulator, so, äh, ganz kurz, äh, den musst du mir nochmal ja. erklären. Das heißt, du hast kein Floppy-Laufwerk, also so laufwerk hast du nicht, <lacht> sondern das <lacht> Raspberry Pi gibt vor, dieses Laufwerk zu sein.
0: Ganz genau, das Oder, wird, also im ja. Grunde genommen, ja, also das ist im Grunde genommen, ist es ist halt ein kompletter Emulator, der emuliert die kompletten Chips, die in der Original-Hardware äh, Original drin waren und dann bin ich in der Lage, über eine SD-Karte C64-Images genau so eins zu eins auszulesen, wie es mir von einem Diskettenlaufwerk damals möglich gewesen wäre. Und mhm. das ist so ein bisschen eine Kombination aus zwei Projekten, weil ein anderes Projekt dort im Attraktor ist, die Archivierung von Software. Das heißt, viele haben ja noch alte Disketten zu Hause rumliegen und die haben dann aber vielleicht kleine Fehler und so. Und ein Kollege dort, der macht nämlich genau das. Das heißt, es wird auch Stück für Stück eine Bibliothek aufgebaut mit Software, die dort dann eben vorhanden ist. Und so hat man eine große Bibliothek, kann die sich auf eine SD-Karte packen und äh, dann direkt die äh, Software in C64 laden.
1: Ja, so man hm, hat natürlich nicht mehr den haptischen Charme der Disketten oder emuliert das Raspberry Pi dann auch das Geräusch von dem Laufwerk.
0: Tatsächlich gäbe es die Möglichkeit, mhm. das habe ich in meinem ersten. <lacht> Lustig, dass du das sagst, das gehört ja schon in meinem... zu. Ja, du hast natürlich völlig recht und ehrlich gesagt, es ist natürlich auch ein bisschen merkwürdig zu sagen, ich emuliere einen, ein Floppy-Laufwerk mit einer Hardware, die um ein Vielfaches. Äh, mehr Power hat als der C64 selbst. Aber wenn man das mal ausblendet und sagt, das ist einfach ein <lacht> schönes Projekt, dann könnte man das machen. Also ich, ich tatsächlich hat das Original-Layout einen zu lautsprecher vorgesehen. Und okay, den habe ja. ich jetzt selber noch nicht eingebaut, aber das wäre
1: natürlich auch eine Option, das mal zu machen, ja. Ja, allein dieses Absurdum, dass man ein Raspberry Pi dafür nutzt, das Floppy-Laufwerk von C64 zu sein, anstatt einfach die ROMs, die man auf dem Raspberry Pi dann sowieso drauf hat, direkt mit dem Raspberry Pi abzuspielen. Ähm, das ist ja. natürlich,
0: du hast, du hast völlig recht und das ist, ist ein Absurdum, aber auf der anderen Seite eben auch ein schönes, eine schöne mhm. Sache, weil die Original-Hardware ja auch schon Besonderheiten hat, also die Original-C64- er Hardware, zum Beispiel die Tatsache, dass es dann wirklich über einen HF-Ausgang in den in deinen Fernseher reingeht. So, ne? Und du hast dann ja wirklich diese ganz spezielle Optik über, über einen CRT-Display, was du jetzt auch nicht auf einem, auf einem LCD-Bildschirm einfach simuliert ja, bekommst. Ja. So. Das, das, ist, hat schon, das hat schon irgendwie, finde ich, seine Daseinsberechnung. Aber natürlich kann man immer sagen, das, ein bisschen Quatsch ist es natürlich, das Logisch.
1: Ja. Ja, Aber erzähl Real du mal. Play hatte ja auch noch einen äh, Videoausgang. Das finde ich ziemlich schade, dass sie das nicht mehr haben. Stimmt. Ja. Habe ich sogar
0: den NES-Emulator oder den Super-NES-Emulator habe ich auch tatsächlich mal darüber laufen gehabt. Und, und das sah das hatte schon auch...
1: irgendwie ein bisschen ja. besser
0: aus? Das oder? Du... Naja, du hast halt eben dieses, diesen typischen CRT-Look dann. Ne? Das ja. ist, hat so ein, es, es wird so ein bisschen geblurrt irgendwie auf eine Art und Weise und dadurch fallen halt diese scharfen Pixel weg. Und das ist so eine ganz eigene so eine eigene Ästhetik. Mhm.
1: Ich. Ja. Es ja. Ist das ja, ist mal so ein, ja, ein, ein größeres mhm. Projekt so von meiner Seite. Aber was, was wirfst du in den Topf? Ähm, was ich in den Topf werfe, also was mich gerade ja sehr beschäftigt, was momentan auch noch nichts mit äh, Elektronik oder Coding zu tun hat, aber ich baue so äh, Tentakel, also Animatronics, wie aus dem, oder aus dem Filmbereich kommt das eigentlich. Und mhm. natürlich, wenn ich in der Puppenspielabteilung bin, passt das so ganz gut zusammen. Äh, es gibt unterschiedliche Bauanleitungen für solche Tentakel, wie man das baut. Es funktioniert immer über Bodenzüge, also wie diese Fahrradbremszüge. Dass man also da das sind sozusagen
0: Stahlseile oder sind wie Stahlseile, genau, ganz normale. Okay.
1: Drahtseile, ähm, mit einer Hülle drumherum und wenn man eben wie bei der Fahrradbremse an der einen Seite zieht, dann bewegt sich auf der anderen Seite etwas und sein Tentakel hat dann entweder vier oder acht, je nachdem wie komplex man das machen möchte, geht natürlich immer noch weiter nach oben ähm, von diesen Drahtseilen drin und dann kann man dann im Prinzip dieses Tentakel über zwei so analoge Joysticks, also nicht analoge Computer-Joysticks, sondern wirklich Hebel, mit denen man an diesen Drahtzeilen zieht. Äh, kann man das dann bewegen? Und dazu werde ich dann auch einfach mal ein Video online stellen und können wir auch gerne dann drüber sprechen, was eigentlich so die Schwierigkeit war. Ich habe einfach festgestellt, dass es viele Bauanleitungen gibt ähm, und die immer nur so das Ergebnis zeigen. Aber den Weg dorthin, so die ganzen Fehler, die man eigentlich dabei machen kann und welche Materialien nicht funktionieren dafür, ähm, das fände ich eigentlich auch ganz spannend, darüber mal irgendwie zu erzählen. Oder das hätte ich spannend gefunden, äh, vor dem Bau das mal zu hören. So muss ich vielleicht sagen. Ja, aber ich glaube, das ist ja,
0: also ich könnte mir vorstellen, dass es, also ich persönlich finde es auch sehr spannend und ich habe auch gerade wieder einen ein kleines Video gesehen über den Einsatz von 3D-Druckern, gerade im Animatronic-Bereich, im Filmbereich, jetzt auch äh, im Zusammenhang mit Star Wars und ich könnte mir mhm. auch vorstellen, dass das auch viele andere sehr interessant finden und ich meine, wenn du uns da ein bisschen Einblicke geben kannst, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine eigene Episode wert. Ähm, verwendest du denn in dem Bereich auch
1: 3D-gedruckte Elemente oder ja, wie muss man ähm, sich das vorstellen? Ich habe mir jetzt vor ein paar Wochen einen 3D-Drucker gekauft und habe auch schon Tentakel damit gedruckt. Ähm, also ich habe jetzt irgendwie vier von diesen Tentakeln gebaut. Jetzt beim vierten bin ich irgendwie so halbwegs zufrieden damit. dass es jetzt aus Holz und Stahl hauptsächlich. Die dritte Version war mit 3D-gedruckten Teilen. Ähm, ja, das, also ich bin irgendwann, als ich so gemerkt habe, dass die 3D-gedruckte Version doch nicht stabil genug war, aber hm, aus unterschiedlichen Gründen, es lag nicht nur an den 3D-gedruckten Teilen, ähm, bin ich dann einfach weiter zur nächstgrößeren Version, die jetzt die vierte ist und recht stabil funktioniert. Ähm, ja, ich nutze auch vor allem bei diesen Joysticks, bei diesen äh, Controllern, die die Baudenzüge ziehen, habe ich einige 3D-gedruckte Teile drin, was sehr gut funktioniert und auch eine extrem hohe Stabilität einfach hat, obwohl ich nur, in Anführungszeichen, mit PLA drucke und nicht mit ABS. Und mhm. ja, da bin ich eigentlich schon gerade ganz angetan. Und ja, ich 3D-Druck dauert einfach ziemlich lange momentan noch. Und da dachte ich mir vor allem, als ich immer an der Hochschule in der Werkstatt war, wo wir all die ganzen Maschinen haben, dachte ich mir mal okay, so mit einer Drehbank und hier der Fräse und allem, kann ich eigentlich selber aus einem Stück Aluminium das Teil schneller aussägen, als ich es erst in 3D konstruiert und dann gedruckt habe. Und mhm. habe mir dann immer wieder so überlegt, was eigentlich der Vorteil vom 3D-Drucker an sich ist im Vergleich zur Werkstatt. Jetzt, da ich aufgrund von Corona äh, zu Hause bin und die ganzen Maschinen aus der Werkstatt nicht habe, sondern nur den 3D-Drucker, würde es mir eigentlich ganz klar, dass der jede Menge andere Maschinen ersetzen kann. Mhm. Und das ist eigentlich so das Spannende, dass man damit ja so die Herstellung von diesen Teilen demokratisiert, weil sich ein 3D-Drucker für 300 Euro kann man sich halt doch eher noch leisten als irgendwie so ein paar Maschinen für 5.000 oder 10.000 Euro. Und ja... Ich habe jetzt keinen 3D-Drucker, aber ja, das ist
0: halt eine Sache, die, gerade in diesen Zeiten lieb, liebäugelt man schon mit, mit so einer Anschaffung, weil es doch einfach, ja, so diese dieser, ich kann mich hinsetzen, ich kann was konstruieren, ich kann mir überlegen, ja, also alleine in den Zeiten, ich hatte dir ja auch mal einen Link geschickt, das können wir auch noch mal in die Shownotes packen, was ich auch so erstaunlich finde, dass jetzt gerade in, in Italien, wo wirklich ja wegen Corona auch in den Krankenhäusern Situationen waren, keine, keine Atemmasken mehr gab und mhm. dann wirklich aus äh, Tauchermasken von Decathlon zu, im Zusammenhang mit 3D-gedruckten Teilen wirklich dann Atem, äh, Beatmungsmasken gebaut wurden. So. Also alleine das zeigt ja wirklich, was für ein Potenzial da drin steckt, weil man einfach schnell, schnell was machen kann und es und auch ausprobieren kann oder nicht?
1: Ja, also ja. definitiv. Da, äh, ja, also die Geschwindigkeit, mit der man einfach das dann ausprobieren kann, ohne dass man jetzt in eine riesen Entwicklung gehen muss, das ist äh, schon enorm. Und ja, ohne jetzt jemals irgendwie als Ingenieur in der Industrie gearbeitet zu haben, glaube ich schon, dass das sehr viel ja, Vorteil einfach bringt. Ja, ganz klar. Ohne Frage.
0: Die, die Bandbreite, was, was wirklich ja, die Leute erstellen so und ob es halt irgendwie ihre Lieblings, also ob es die Lieblings-Comic-Figuren sind, die sie dann als 3D-Druck kreieren oder Gehäuse für ein Raspberry, ist ja wirklich echt von
1: bis alles dabei. Ne? Ja, Hast du irgendwie so ein Highlight- 3D-Druck-Projekt, wo du sagst, so, wow, das ist richtig krass? Also, ich müsste jetzt gerade selber äh, erstmal überlegen und ein bisschen suchen.
0: Nee, also, es sind tatsächlich gerade, wenn ich ein Highlight, also wirklich, weil es mich unheimlich beeindruckt hat, ist wirklich dieses, diese medizinischen Sachen, die jetzt gerade in der Not aufkommen, also Beatmungsgeräte, die per 3D-Druck zum Großteil hergestellt werden können und ja, Masken. So, das ist so das eine, das ist wirklich, was mich, was mich beeindruckt, weil das total Sinn macht auf einmal. Das ist ja nicht nur Hobby, sondern das ist lebenswichtig in dem Fall. Aber für mich finde ich einfach die Vorstellung jetzt gar nicht, dass ich sage, es gibt jetzt ein Projekt, da zeige ich drauf und sage, das ist das Wahnsinnsprojekt, sondern mehr die Vorstellung, ich bin in der Lage, ein Projekt zu machen und kann nicht nur eine Platine machen, kann sie selber bestücken, kann die Software selber schreiben, sondern ich kann auch noch ein Gehäusedesign, von dem hm. ich der Meinung bin, dass es besonders gut für den Zweck geeignet ist. So, Das ist, glaube ja. ich, das, was mich am, am meisten daran fasziniert.
1: Ja, und da gibt es ja auf Softwareseite auch ganz tolle Entwicklungen. Ich arbeite viel mit Fusion 360 für diese ganze CAD-Datenerstellung und das eben auch von Autodesk Eagle, dieses PCB-Programm, ist da mittlerweile integriert. Das heißt, man arbeitet eigentlich mit beidem äh, parallel fast schon diese Erstellung von den Platinen, dass die so 100% ins Gehäuse reinpassen. Und ja, da äh, kann man mittlerweile ganz äh, elegante Wege finden, wie man das irgendwie fusioniert, das Elektronische mit dem Mechanischen oder auch mit dem Gehäuse. Und das ist schon ganz spannend. Ja, wäre auch eine extra Episode würde ich sagen ja ich denke auch also
0: da können wir können wir ja auch wahnsinnig ja können wir wahnsinnig variieren ja auch mit den Themen und, und vielleicht einfach mal eine Episode nehmen und die komplett dann einem Thema widmen was ich jetzt noch mal ganz kurz ansprechen wollte wir sind jetzt auch schon ungefähr bei, bei einer mm. halben Stunde äh, so von dem was kann in Zukunft kommen und zwar wollte ich noch mal ganz gerne die Tinker Challenge ansprechen die mir so ein bisschen im Hinterkopf umschwebte und vielleicht auch noch mal hören würde, ob du das als eine gute Idee erachtest. Und zwar die Überlegung, das muss man jetzt nicht jede Folge machen, sondern, weiß ich nicht, kann man auch sagen, irgendwie alle zwei Monate oder wie auch immer sich das hier entwickelt. Aber, dass wir uns am Ende von der vorhergehenden Folge überlegen, okay, wir haben zum Beispiel drei Bauelemente und jetzt im Rahmen von Elektronik könnte es sein, werden Arduino... Fotodiode und Potentiometer oder irgendwas in der Richtung und da einigen wir uns einfach zusammen drauf und oder das sagt, gibt einer vor von uns und dann bis zum nächsten Mal machen wir dann ein Projekt unserer Wahl draus und können das dann in der nächsten Sendung sozusagen thematisieren, das heißt, du würdest mir das vorstellen, was du gemacht hast und ich würde dir vorstellen, was du gemacht hast und wenn die Zuhörer Lust haben, können sie natürlich auch mitmachen, so als ähm, kleines ja zwischendurch-Projekt sozusagen. Was, was sagst du? Wäre das irgendwie was? Das? Äh,
1: ja, finde ich ganz cool. So eine Challenge irgendwie. Ähm. So welches Format wir da genau machen, können wir ja nochmal überlegen. Äh, vielleicht schicke auch ich dir so drei Bauelemente und du mir und wir müssen irgendwie dann damit was machen. Äh, vielleicht sind es ja auch unsere ZuhörerInnen, die... Ähm, ja, Ideen haben oder eine Challenge an uns geben oder wir ihn, wie rum auch immer oder gemeinsam. Ähm, ja, aber hätte ich total Lust darauf, so eine schöne Möglichkeit, neue ja. Teile wieder ja, zu
0: lernen. Entschuldigung, ja. Ja, was wolltest du gerade sagen? Äh, ging jetzt ein bisschen durcheinander, ja, sorry. Ja. Nee, ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich das auch gut finde, zu sagen, okay, dann... Äh, überlegen wir unterschiedliche Sachen oder hören einfach mal in, in die Community, sofer, sofern sie dann da ist. <lacht> <lacht> ähm, Moment, was ich, du
1: Wenn kommen? du ganz leise also, bist, hörst du sie. Oh ja, jetzt du sie.
0: <lacht> die Community hat... Äh, ich bin <lacht> gespannt, was sich da so alles entwickelt. Ja, hast du noch irgendwie was, ja. äh, was du werden willst direkt hier
1: in der ersten, beziehungsweise ja eher nullten Folge? Ja, du, ich glaube, jetzt sind wir schon über eine halbe Stunde. Jetzt ist gut und äh, lass einfach, wie, wie regelmäßig machen wir das eigentlich? Ist das wöchentlich? Ist das einmal im Monat? Machen wir das jeden Morgen zum Aufwachen oder wie Hier, hast du dir das
0: vorgestellt? Wir machen jetzt einfach täglich einen Podcast. <lacht> äh, nee, ich würde sagen, das ist ein bisschen übertrieben, aber also ich vom Gefühl her hätte ich gesagt 14-tägig. Mhm glaube ich, ein ganz verträgliches Maß, aber ich würde auch da sagen, das können wir auch so ein bisschen ich glaube, wir müssen einfach sehen, was können wir selber leisten, also ne? Ja, also,
1: ja. ja. 14-tägig klingt, glaube ich, erstmal ganz gut und dann würde ich sagen, was wir natürlich noch brauchen, ist ist so ein Jingle am Anfang äh, ja und am Ende natürlich, um den einzuleiten und ja, den, singen wir. den singen wir jetzt ein das darfst du
0: machen naja, da können wir uns ja noch was überlegen da wird uns schon irgendwas, irgendwas Schönes einfallen denke ja. ich, aber das ist eine gute Idee brauchen wir natürlich irgendwie. super cool, hat Spaß gemacht Dann, ja, äh, so. ich. Äh, wünsche ich dir noch
1: einen schönen Tag und äh, den Zuhörern natürlich auch genau macht's gut, bleibt zu Hause und bleibt gesund würde ich sagen Sofern Ganz genau. Macht stehen. Haut rein. Ja. Tschüss. Bis dann. Tschüss.